0: Mateo capítulo 19, versículo 16. Es uno de los. Es uno de los. Eh, de las historias en la Biblia que más eh, me, me, inti- me intrigan. Porque una de las cosas que pasan es que no se sabe qué pasa con este joven. Ahora, muchas cosas pudieron haber pasado por este joven. Pero ¿te acuerdas? Eh, cuando. Si tienes más o menos mi rodada, eh, había unos libritos que se llaman Escoge tu propia aventura, ¿te acuerdas?, eran muy padres, entonces lo que sucedía es que tú empezabas a leer el primer capítulo y después de terminar el primer capítulo te decía, si tú decides hacer esto pasa la página tal, o si tú decides hacer esto entonces pasa a la página tal, siempre había dos opciones y si, y si no eh, escogías la opción correcta la aventura se acababa muy rápido. Y, y lo que vemos aquí con este joven es, es eso que tiene que tomar una decisión. Y tú tienes que saber esto: cuando tú te encuentras con Jesús hoy en día en las escrituras, tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con, con Jesús? Y hoy mi intención contigo es que al final de este estudio tú puedas tomar una decisión y escoger. No, o sea, con Jesús no te puedes quedar neutral. No puedes decidir no hacer nada. Es más, decidir no hacer nada es rechazar a Jesús. Tú tienes que decidir o seguir a Jesús o no seguir a Jesús. Jesús mismo lo dice, o estás conmigo o estás en contra de mí. Ahora, conforme vas leyendo los evangelios y te das cuenta quién es Jesús, Jesús es Dios, claramente o sea Jesús lo dice, Jesús se ve su deidad eh, después lees las, las cartas y ve por ejemplo Colosenses en él está toda la plenitud de la deidad, él, él es 100% Dios entonces cuando Jesús dice o estás conmigo está diciendo o estás con Dios o estás en contra de Dios y no sé tú pero yo digo yo, yo no quiero estar en contra de Dios nunca pero date cuenta que sin Jesús tu vida ha estado en contra de Dios, ha sido enemigo de Dios y posiblemente hasta sin escogerlo y sin darte cuenta eso es lo que lo, lo que se vive sin, sin Jesús. Y entonces, vamos a ver qué hace este, este joven rico, versículo 16. Entonces vino uno, ahora no, no se sabe su nombre. La Biblia está llena de nombres, tienes a Saqueo, tienes a a Bernabé, tienes a Abraham, Isaac y Jacob eh, Pero aquí no se sabe su nombre, no se sabe quién es Y la Biblia lo deja abierto como la conclusión de qué es lo que pasa a este hombre Porque de pronto puedes ser tú mismo, puedes ser tú este hombre Y entonces dice, vino uno y le dijo, maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna Ahora, esta es una de las historias que vale la pena leer en los tres evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas, porque si tú juntas estos tres, vas a ver ciertas características en este hombre. Entonces, es como tomar una foto de de Mateo, tomar una foto de Marcos, tomar una foto de Lucas, juntarlas y tener las características de este hombre. Y y, y, Por ejemplo, aquí en en Mateo dice que este es un hombre rico. Ahora, él es tan rico que dice tiene muchas posesiones, tiene muchos bienes, tiene mu- mucho dinero y, y después puedes ver en los otros evangelios que dice que es un hombre principal, eso quiere decir que, que ahora no es romano, él es judío y él es, siendo un hombre principal quiere decir que él es líder entre los judíos posiblemente en su ciudad Tenía influencia, tenía poder y tenía autoridad en la sinagoga y tenía que ver con, con las cosas de, 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 su, de, su, de, su, de su ciudad. Entonces es un hombre que tiene, tiene dinero, es rico, tiene poder, tiene autoridad, tiene, es un hombre influyente y no solamente dice eso, eh, sino dice en los evangelios que es joven. Ahora estas tres características, fíjate, o sea... ¿Qué más quiere este muchacho? Rico, líder y joven. Y de pronto pensaríamos que alguien con estas características, pues ya la hizo. O sea, como que ya tiene todo lo que el mundo quisiera buscar. Como ya con eso este hombre debería ser completo y debería ser feliz. Pero, pero va, y va con Jesús, ¿por qué? Porque, porque sabe que algo le hace falta. Entonces por más influyente que seas, por más eh, autoridad que tengas, por más poder que tengas, por más juventud que tengas y por más dinero que tengas, tienes que saber esto, Dios, Dios puso eternidad en tu corazón, Dios puso un vacío que solamente Él puede llenar y entonces por más que tengas todo esto siempre vas a estar buscando algo más. Algo más que este mundo no te puede ofrecer. Y entonces él, con todas estas características, va con Jesús y le hace una pregunta. Y bueno, es muy importante cómo le dice. Le dice, maestro bueno, es, Jesús es un rabí, es un rabino que está predicando en el área de Galilea. Aquí ya, acuérdate, él está en la área de Perea y ya va hacia Jerusalén. Y se acerca a este hombre, este joven y le dice, maestro, maestro bueno, ¿Qué bien haré? Ahora, el Evangelio de Lucas dice, ¿qué, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, si tú conoces algo de leyes en cuanto a herencias, o sea, tú no puedes hacer nada para que alguien te herede. O sea, por más ganas que le eches, por más, o sea, para que alguien te herede algo, la otra persona tiene que morir para tú recibir la herencia y tú no... Tú no trabajaste por esa herencia tú no la guardaste tú no la aumentaste tú lo único que haces es alguien muere y tú recibes y eso es muy importante y eso es lo que enseña el Evangelio de Jesucristo que tú no puedes hacer nada para tener o para obtener o para ganar la vida eterna y es un poco la enseñanza que va a dar Jesús con él. pero Él piensa Él piensa como muchas personas que tú puedes hacer algo porque dice ¿qué, qué haré? ¿qué bien haré? ¿Qué buena obra puedo hacer para tener la vida eterna? Y, y mira a Jesús lo que le contesta, versículo 17. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Acuérdate, Jesús siempre cuando le haces una pregunta, te hace una pregunta. Y entonces, primero va a ir, ok, primero me estás diciendo que soy un maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Ahora vamos a ver por qué Jesús le dice eso. Porque este hombre no solamente tiene estas tres características, sino tiene una cuarta. Él, este hombre se cree, se cree bueno. Y son dos ideas que el mundo tiene. Una idea es que tú puedes hacer algo para obtener la vida eterna. No sé, buenas obras, sacramentos. O sea, diferentes religiones, diferentes religiones enseñan cómo puedes obtener la vida eterna. O, y otra cosa que piensa el mundo de pronto, que tú haciendo buenas obras puedes ser una buena persona. Hay personas que se creen buenas y Jesús aquí aclara que no hay ni uno bueno, ni uno, sino solo Dios. No solamente aquí enseña eso la Biblia, sino lo enseñan los salmos, lo enseñan romanos, lo enseñan las cartas. No hay nadie bueno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Y Jesús lo que está haciendo es, es, es quiere crear en la corazón de este hombre, de este joven, convicción de pecado. Entonces este hombre, fíjate, ve todas estas características que tiene. Es rico, tiene poder, influencia, autoridad, es joven y una cuarta se cree bueno. O podrían decir, no, o sea, podríamos decir hoy, no, ese cuate es un tipazo. No, o sea, no sabes, o sea, ese, o sea Caras lo escogería para su portada. Del ah, ojo, eh. Otra cosa es soltero, soltero codiciado. O sea, es eso que la, la, las chavitas en este tiempo estarían orando por un cuate así. Pero ojo, eh. No hay bueno sino solamente uno. Y de pronto, las personas que se creen buenas es las personas que más difícil aceptan que necesitan a Jesús como Señor y Salvador. Y tienes que tener mucho cuidado, si tú estás aquí hoy y dices, no, pues yo soy un tipazo, yo soy este, o sea, gente me admira, gente me quiere, tengo poder, tengo influencia, tengo autoridad, me ha ido bien. En este tiempo, las personas que tenían dinero pensaban que era porque Dios les bendecía, por ser como eran. Y Jesús en el sermón del monte, acuérdate, Él es rabí y está poniendo la correcta interpretación de la ley, dice, bienaventurados los pobres… Porque ellos heredarán el reino de los cielos. Entonces Jesús viene a romper con y, y con este pasaje Jesús viene a romper de que no, o sea, alguien rico no tiene nada que ver con prosperidad espiritual. Y entonces dice a, a, a quién ninguno hay bueno sino uno Dios. Ahora Jesús está usando esto como para hacer un punto. ...que Él no es bueno, solamente Dios es bueno... ...y si este hombre le está diciendo a Jesús bueno... ...es porque este hombre joven rico piensa que Jesús es Dios. Ahora otro detalle que da Marcos... ...un detalle así bien bien chiquito cuando estás leyendo los evangelios... ...es que dice que este joven va y inca una sola rodilla ante Jesús. Ahora siempre en los evangelios lees que cuando se presentan hombres ante Jesús dice que se se postran por completo y este no, este no se postra en adoración y rendición total a Jesús sino él nada más una una sola rodilla y tienes que tener cuidado porque tú puedes estar aquí hoy y solamente como que, no, yo una solamente no por completo me rindo ante Jesús y y Jesús si, si es quien dice ser quien es Dios exige rendición por completo a él por ser quien es, por ser Dios. Y lo que vamos a ver es que este muchacho tenía una rodilla puesta delante de Jesús y la otra delante de otras cosas. Un corazón dividido. Y puede ser que tú estés aquí hoy y haya algo en tu vida que no te está dejando postrarte por completo ante Jesús, como este joven. Fíjate, de pronto para el mundo lo que se ven como cosas buenas ante Jesús son impedimentos para que este hombre no se rinda delante de Dios y tienes que ver eso no, no, está, no estamos hablando de pecado, no estamos no, no, o sea, son cosas que el mundo apreciaba en esos tiempos y entonces eh, versículo 17 y él le dijo ¿por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno sino, sino uno Dios Mas si quieres entrar esta palabra es clave, ¿eh? entrar Ahora, yo, yo digo, a ver, si pudieras ser feliz y estar completo con juventud, y así los dicen, ¿no? Que ya de 40 vas para abajo. Y, y, y es la verdad, o sea, de pronto ya llegas a la edad, ¿no? De, de oro, oro por mi rodilla, oro por. La edad de los nunca, o sea, nunca me había pasado esto. Y es eso, ves eso y dices, no, pues yo cuando era joven, ya cuando hablas eso es ya, <risa> ya vas para abajo. Pero, pero este tiene todo, este tiene juventud, tiene riqueza, tiene poder, autoridad, influencia. Y él no solamente eso, se cree bueno. Es, o sea, el ser bueno le crea una autosatisfacción, y entonces, si, si tiene todas estas características, ¿por qué está buscando a Jesús? Algo le falta. O yo diría, todo le falta. Y entonces, más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Sabías que, o sea, tú, tú podrías tener vida eterna si guardas los mandamientos. Ahora son, en este, o sea, para los judíos en este tiempo había más de 600 mandamientos. Entonces, a ver, échate, o sea, guarda 600 mandamientos. Todos los días, 24 horas, 7 días a la semana. Ahora, ojo, eh, los mandamientos tienen que ver con tu pensamiento, tienen que ver con tus palabras. No si te puedes parar, escapar una palabra que no deberías de decir. Tiene que ver con tu corazón tus motivos, tus anhelos, tu motivación, por qué haces las cosas. Alguien podría hacer las cosas correctas y que se vieran bien para los demás, pero con una motivación incorrecta. Por ejemplo, dar una limosna o ayudar a alguien necesitado, hay gente que lo hace para sentirse bien y decir ya cumplí, me siento bien, ay cuánto me amo, en vez de decir no, lo hago porque amo a mi prójimo. Tiene que ver con todo eso. Ahora, Jesús lo que va a hacer es, no, no le va a poner los 600 mandamientos, simplemente le va a poner algunos. Pero, ahora los mandamientos de Dios, no fue realmente Dios sabía que no nos podíamos salvar por medio de los mandamientos, sino era para revelarnos a nosotros, con Éxodo capítulo 20, 10 mandamientos solamente, 10 mandamientos sirven para revelarnos que somos pecadores, y para revelar quién es Él, su justicia, su santidad. O sea, quién es Dios. Y de esos diez mandamientos, de ahí, así, todos los demás van eh, surgiendo. Ahora, fíjate, versi- más si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Versículo 18, y le dijo cuáles. O sea, ¿cuáles? A ver, dime. O sea, él no dice, no, pues no se puede, no, él dice, a ver, ¿cuáles? Le pone como, a ver, pregúntame, o sea, hazme un examen, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás. Yo me imagino a este joven diciendo así, pensando, ok, Jesús dice, no matarás. Y dice, no, pues no he matado a nadie. Hay gente así que dice, no, pues yo soy bueno, no he matado a nadie. Pero acuérdate, en el Sermón del Monte dice Jesús... A- Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo que si tú te enojas con tu hermano y le dices fato y lo haces sentir como basura, realmente, realmente lo estás matando. Estás matando su autoestima, estás matando, o sea, tus palabras le están lastimando, los estás haciendo sentir basura y y Jesús… Y piensa, ¿nunca te ha pasado que alguien te hace algo y te enojas tanto, tanto? No te hagas. O sea, a mí me ha pasado que así… Que dices, mira si tan solo me dieran cinco minutos Que nadie viera, que nadie oyera Y que no hubiera consecuencias Es decir, si le hago algo que no me metan en la cárcel Nada más cinco minutos, no te hagas Y en tu corazón ya lo estás matando Pero no lo haces, ¿por qué? Porque dices, no, 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 no me conviene O sea, no Pero si no tuvieras consecuencias ¿Cuántas personas no te has enojado así que dices, o sea, no, no, o sea, Dios, este cuate lo ahorco, así, y no matarás, no adulterarás, y yo me imagino este este joven diciendo, no, no, yo yo no he adulterado nunca, pues, nunca, o sea, sí, él, él es bueno, pero no escuchó el sermón del monte que Jesús dice, habéis escuchado, no adulterarás, pero yo te digo que si tú volteas a ver una mujer y la codicias en tu corazón y no es tu esposa y la anhelas y la deseas, ya en tu corazón ya adulteraste. Hay gente en el mundo que se cree muy buena. Y dice, "No, yo soy fiel a mi esposa, pero bueno, un o sea, ¿qué quién me impide ver el así dicen, ¿qué me impide ver el menú?" Y digo, y, "Y no han escuchado a Jesús, no han visto a Jesús lo que dice. no, no conocen su santidad. Y entonces, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no robarás." No dirás falso testimonio, no mentirás y no es eso, no, no, bueno, es que una mentira piadosa, no, o sea, no mentirás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En, En los diez mandamientos, estos mandamientos son la segunda tabla, son dos tablas que Dios escribió con su dedo, la primera tiene que ver con la relación del hombre con Dios, no tendrás dioses ajenos. No te hincarás ante ellos, no a la idolatría, no no no, no te harás imagen Y la segunda tiene que ver con tu relación con los hombres, con los demás hombres Ahora hay gente que dice, no pues yo una de las tablas es sí O sea yo estoy bien con Dios, amo a Dios pero estoy mal con mi prójimo y no se puede no puedes dividir estas dos. Estas dos fueron dadas por Dios. La una tiene que ver con la otra. Y hay gente que dice, mira, yo a mí no me importa a Dios, yo con que ame a los demás. Y no, viene una al lado de la otra y las dos las escribió Dios. Ahora, para estar bien con tu prójimo tienes que estar bien con Dios. Ahí empiezan relaciones correctas en esta vida. Y entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y versículo 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo he estado con gente así, platicando del Evangelio y de Dios, que y se creen buenos y creen no necesitar a Jesús, y dicen, no, no, yo soy bueno. O sea, después de hablar y evidencia y eso, no, su conclusión es, yo soy bueno, yo no necesito a Jesús. Y es, este es el caso de este hombre, es moralmente bueno, este, este cuate es un tipazo, y una de las cosas que suceden con él es que dice todo esto he guardado desde mi juventud para un judío la juventud comenzaba a los 13 años ojo eh no a los 23, 24 13 años a los 13 años ellos ya hacían o siguen haciendo su barnizba el barnizba quiere decir que ya te, un hombre se convierte en hijo de los mandamientos antes de los 13 tus papás son responsables por ti para que tú cumplas los mandamientos de Dios pero a los 13 lo que están haciendo en un barnizmá es, te ponen, la, te ponen la ley, un rollo, estás poniendo tú la lees y tú lo que estás diciendo es, yo ya soy responsable ante Dios de mis actos. Yo ya soy responsable de cumplir los mandamientos de Dios. Y es una muy buena edad, ¿eh? para que tú a tus hijos les enseñes, mira hijo, a partir de ahorita de los 13, ya tú eres responsable de amar a Dios, amar a tu prójimo y cumplir sus mandamientos. Es bueno al hombre. Cargar yugo, car- poner peso en él desde su juventud, y eso es lo que una, una de las cosas que tenemos que hacer. Pero él le está diciendo: No, yo desde los 13 he guardado todos estos mandamientos. Ahora, en otro de los evangelios, cuando este joven dice eso, en Marcos, dice que Jesús lo miró y lo amó. Jesús sabe que este hombre no puede cumplir los mandamientos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Lo voltea a ver y es movido a compasión. No puede guardar los mandamientos y Jesús le ama. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y mira lo que dice este joven. Dice, ¿qué más me falta? Entonces, a pesar de que tiene... Poder, autoridad, riqueza, juventud, moralmente se siente bueno, pero dice, ¿qué más me falta? O sea, aún con todo esto, él sabe, me hace falta algo. Ahora tienes que tener cuidado porque posiblemente eso está pasando contigo en tu vida. Como que dices, ok, no, pues esto palomita en mi vida, esto palomita en mi vida, esto palomita. Pues como que nada más me falta algo como, como espiritual, como, pues como que me falta... Eh, y y para ti Jesús sea una simplemente palomita y este hombre no se está dando cuenta que Jesús no es una palomita más en tu vida Jesús es la vida en Él estaba la vida Jesús es la luz Jesús es todo Jesús es Dios Jesús no es un punto más en tu currículum Jesús es es todo, todo Jesús es el centro en tu vida Jesús es el centro del universo, en Él está toda la plenitud de la Deidad y solamente en Él puede estar completo en Él. Por eso cuando Él está diciendo, ¿qué me falta?, ¿qué me falta?, le falta todo. Aún teniendo todo lo que el mundo quisiera tener, le falta absolutamente todo. Y una de las cosas que quiero lograr hoy contigo es que aunque tengas pienses que tienes todo en tu vida, te des cuenta que sin Jesús te falta todo y que puedas salir de aquí con Jesús en tu vida y dice qué más me falta y versículo 21 y Jesús le dijo si quieres ser perfecto, esta palabra perfecto es completo eh, porque él está diciendo me, con todo y esto me siento incompleto y, y sin Jesús puedes tener todo esto y decir es que me siento incompleto, como que no, o sea por más que, y, y sabes, o sea de pronto dices no bueno ya teniendo esto voy a ser feliz y no te ha hecho feliz ¿verdad? Te ha emocionado, de pronto Dios permite que pases en tu vida y te emociones y, y la emoción se termina y pasa y ya otra vez eres miserable, sin sin Jesús el hombre es miserable este joven rico realmente sin Jesús está en bancarrota. Sin Jesús está no en ceros, en números rojos. Y por más que haga no puede llenar ese vacío. Por eso Jesús cuando lo ve, tiene compasión de él y le ama. si tú estás aquí hoy y no tienes a Jesús Jesús te está viendo a ti y te ama pero no te quiere dejar igual no quiere que salgas de este auditorio como llegaste ¿qué más me falta? y Jesús le dijo si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes Y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Pareciera que Jesús da muchas instrucciones. La la pregunta de este joven es, ¿qué más me falta? Y la respuesta pareciera, o sea, muchas cosas, ve, anda, vende todo haces tesoros en el cielo y ven, regresa y sígueme pero realmente la respuesta de este joven y que aplica a ti a mí es una sola ¿qué más me falta? ven y sígueme eso es lo que le falta ahora antes de seguir a Jesús tenía que hacer algo y Jesús lo que hace con este hombre es que pone el dedo en la llaga esto es lo que te está deteniendo para seguirme. Y particularmente, esto es una aplicación particular de este joven. Lo que le estaba deteniendo a este joven era su dinero, sus riquezas. Una rodilla estaba a, 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 queriendo adorar a Jesús y obedecer a Jesús y otra rodilla estaba en, en su dinero y en sus riquezas. Y tienes que saber algo, las riquezas de este mundo es un muy mal Dios. Prometen felicidad y no cumplen. Es muy muy mal amo. Te vuelven un esclavo. Y Jesús, Jesús promete una vida plena, completa, abundante, gozo, felicidad, paz. Y es un buen amo. Es un buen Dios, es un buen rey y tenemos en Dios un buen padre Una estaba, todo el fin de semana estuve pensando ¿qué pasa si Dios viene conmigo hoy? y me dice Talí vende todo lo que tienes lo que tienes en tu cuenta bancaria transfiérelo a una asociación civil y sígueme ¿qué harías? Señor, lo poquito que tengo me ha tardado tantos años, me ha costado esfuerzo, sí, véndelo. ¿Qué es tu tesoro? Puede ser no dinero, no riqueza, no una cuenta de banco, no una casa, no un... ¿qué es tu tesoro? Que Jesús diga eso, Deja de adorar tu tesoro. Puede ser una relación. Aquello que te impide... No doblar tus, tus dos rodillas... Ante Jesús. Aquello que Dios quiere poner así... Su dedo en la llaga y decir... Esto te falta a ti. Para ser completo. Para seguir a Jesús. Para tener vida eterna. Te ruego algo, que nada te detenga, que nada te detenga de tener a Jesús. Lo que piensas hoy que es tu tesoro y doblas tu rodilla ante Él, no se compara con lo que Jesús te quiere dar cuando tú doblas tus dos rodillas ante Él. No se compara. Si quieres ser completo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Y versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando estudies la Biblia puedes cambiar el orden de las palabras. O sea, por ejemplo, dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y entonces puedes hacer esto, porque tenía muchas posesiones, se fue triste. Estaba escuchando en YouTube un. De pronto ahí me aparece un motivador de estos que venden humo. Nada, nada, y ahí está. Y hay gente que paga sus cursos, se, los ve todo el tiempo y los comparte. Y, y es eso, es, decía: el dinero sí te hace feliz. Así es su título: el dinero sí te hace feliz. Son falsos maestros, ¿eh? falsos profetas, porque el dinero no te hace feliz. Y Jesús aquí lo está diciendo porque tenía muchas posiciones, se fue triste. Entonces, ojo, cuando el dinero es tu Dios y no Dios es tu Dios, el dinero y las posiciones, en vez de llenarte, te van a dejar más vacío. El dinero no te hace feliz. Lo que te hace feliz es Dios. Es tener a Jesucristo como Señor y Salvador. David, en los Salmos, dice, porque mi copa, Está rebosando. No solamente está llena mi copa, sino está llena y sobrellena y sobreabundante y está rebosando. Y no solamente tengo gozo del Señor, de mi salvación, sino que ese gozo lo puedo transmitir y lo puedo compartir a, a los demás. Mi copa está rebosando. Este, co- ¿cómo sé cuál es mi tesoro terrenal que me impide seguir a Jesús? que me impide que mi tesoro sea Jesús cuando te quitan eso y te pones triste y eres miserable ¿qué es eso en tu vida que nada más no te lo pueden quitar porque te pones triste y eres miserable ahora tienes que saber esto Jesús es realmente el tesoro y puede Él pedirte que dejes eso para Él darte mucho más en Él está la vida completa y abundante y entonces este joven a mí mí este joven me da mucha tristeza porque conozco muchos jóvenes así pareciera que tienen todo en la vida no tienen nada y viven como así, como exitosos pero realmente son los más fracasados porque no tienen a Jesús en su vida. No hay fracaso más grande ante los ojos de Dios que alguien que es exitoso en el mundo pero no tiene a su hijo Jesús. Y entonces este joven se fue triste. porque tenía muchas posiciones y no sabemos qué es de su vida. Posiblemente se quedó triste y miserable durante toda su vida, pero durante toda su vida y su caminar en este mundo, Él sabe, tuve un encuentro con Jesús y no lo seguí. Y puede ser tu caso hoy, que vengas caminando en tu vida y sepas, tuve un encuentro con Jesús y no he decidido seguirle, y por eso soy miserable. Y hoy puede cambiar eso en tu vida. O posiblemente este joven después se fue pensando y se fue triste, se fue miserable, pero sabe, en en Jesús lo tengo todo y posiblemente regresó y aceptó a Jesús y se rindió ante Él. No sabemos, no sabemos, pero, pero lo que sí puedes saber es tu historia. ¿Cuál es tu historia con Jesús? ¿Qué has decidido? ¿Has decidido rendirte ante Él y doblar tus dos rodillas y decir, Señor, Estoy dispuesto a dejar todo, aunque Él no te lo pida. ¿eh? Él no te está pidiendo vender todas tus posiciones y seguirle. Pero aunque Él no te lo pida, que tú digas, Señor, estoy dispuesto porque mi tesoro eres tú y nada en este mundo. Ríndete ante Él. Él es Dios. Y si piensas, si tú piensas que ya nada más, ok, ya, cuando sea rico voy a ser completo y feliz, cuando tenga poder, autoridad, influencia, voy a ser feliz, cuando estás muy equivocado no vas a ser feliz. Y no te, o sea, no te va a durar. Tienes que tener a Jesús como tu Señor y Salvador y tu tesoro. Si sientes hoy que algo te falta, lo que te falta es Jesús. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo único que te puede llenar es Él. Y lo único que tienes que hacer es recibirlo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios lo que tú necesitas es ser su hijo eso es lo que necesitas en tu vida te pido un favor no no salgas de aquí de esas puertas triste y miserable sal lleno de Jesús Sal, sal lleno de Él Y Versículo 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Fíjate cómo la, la, la riqueza en este mundo pareciera que te abre todas las puertas, la riqueza ante el reino de Dios pareciera que te cierra las puertas. Es un, se vuelve un impedimento. Por eso nunca, que tu deseo nunca es, es ser rico, sino es ser rico espiritualmente hablando. Ahora, si Dios te da riquezas, puedes usar tu dinero para el reino de los cielos y ser generoso. Y con eso, con tu dinero, decir, Señor, te amo, tú eres mi Dios, dime qué hacer y amar a Dios con tu dinero y amar a tu prójimo con tu dinero. Y ser generoso, siempre busca oportunidades. ¿Cómo puedo bendecir a, a, a las personas? ¿Cómo puedo amar? ¿Cómo puedo ayudar? Señor, tú dime. Servir a Dios y no servir a la riqueza. Y entonces, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello. Imagínate, el camello es el animal más grande que un judío conoce en Israel. ¡Enorme! ¿Has visto? O sea, camellos enormes. Ha sido el zoo, zoológico. ¿Ya has visto un camello? O sea, y una de las cosas que pasan, a nosotros siempre nos pasaba cuando mis hijos eran chiquitos, íbamos al safari. Hay uno por ahí por Tasco, nos quedaba cerca de Cuernavaca y otro en Puebla. Y entonces te venden las las cestas de comida. Y entonces, por favor, n- no les alimentes a los camellos. Son el peor animal porque son malagradecidos. Porque tú les das tantito y quieren todo son <risa> vorras pero por qué porque son enormes animal enorme te puede o sea realmente te podría cargar él, el animal y darte vueltas así sangolotearte animal en, en, el más grande que conocen ellos y jesús toma este ejemplo de este animal y dice porque es más fa- es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos el ojo, una aguja, el, el ojo de una aguja es el circulito que trae. entonces O sea, imagínate, un camello por ahí. No, o sea, no se puede. Es más fácil que pase eso que un rico. Ahora, es más fácil, pero sí sucedió. ¿eh? Nicodemo, Juan de Arimatea, Bernabé, Abraham, Isaac y Jacob. Muchísimas posesiones. ¿Y qué hicieron? Decidieron no... Amar eso, sino amar a Dios. Moisés, siendo el, el hijo de la hija de Faraón, decidió dejar eso para ser parte del pueblo de Dios. Ahora, a mí me gusta esa idea del sí del camello y en Club Semilla, ¿no? Les ponen la un, foto del camello y una aguja y así. Pero en, en estos tiempos había en Jerusalén dos puertas enormes. Donde los comerciantes, los comerciantes siempre como este hombre traía camellos y en sus camellos que traía, sus riquezas. Y había estas dos puertas en Jerusalén, enormes, donde los comerciantes entraban y entraban con un, no solamente con un, con un camello, varios camellos y los venían empujando, no era para que ellos se montaran sino para que trajeran todos sus tesoros, venían arriba de sus camellos. Y en las noches, acuérdate, Jerusalén no es una ciudad amurallada, en las noches para proteger la ciudad estas grandes puertas se cerraban y dejaban una puerta muy pequeña donde si tú llegabas en la noche podías tocar, te abrían esa puerta y solamente cabía una persona y podías pasar a Jerusalén, entrar. Y Jesús está poniendo esta idea también. Desnudo veniste a este mundo desnudo te vas a ir y si quieres entrar entras tú solo tus camellos con tus tesoros no pueden entrar por esa pequeña puerta entonces tú al querer entrar a Jerusalén estaba cerrada la puerta grande está la puerta pequeña la puerta angosta la puerta chica y entonces tú tenías que decir dejo esto aquí afuera mis tesoros Y entro yo, la salvación es personal, es una decisión. Tú tienes que tomar esa decisión: o entro o no entro. Pero tengo que dejar, tengo tengo que estar dispuesto a dejar absolutamente todo. Porque sé que ahí adentro hay un tesoro mayor. Y tienes que saber eso: hay un tesoro mayor. ¿Qué vas a hacer? Este joven, Jesús le está diciendo: Entra. Y él está diciendo: No estoy dispuesto a dejar esto. Y se va triste con eso. Cuando a la entrada tenía el tesoro de una vida abundante y plena. Jesús, no, Jesús Quien decide recibir a Jesús y creer en Él nunca será avergonzado. Jesús nunca te va a quedar mal. Cuando Él dice que Él te va a dar una vida plena es mucho mejor a todo lo que puedas traer en tus camellos que cualquier cosa que puedas atesorar en este mundo. Entra. Es personal, ¿eh? Y este joven no entró. Se quedó afuera. Y Jesús dice, yo soy la puerta. Y si tú entras, hallarás toda la plenitud. Ahí, ahí está la verdadera felicidad y el gozo. En Él, es en una persona. Él es él es el tesoro, versículo 25. Entonces sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Claro, ¿quién puede ser salvo? Y la respuesta bíblica es: Nadie. Escucha bien: Nadie puede ser salvo. No, no puedes, no puedes. Imposible, para el hombre es imposible, por más que hagas, por más que te esfuerces, por más que trates, para el hombre es imposible. La salvación es un regalo de Dios. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y lo que Jesús le estaba pidiendo a este joven es un paso de fe, confía, suelta todo, yo voy a llenar tu copa. Suelta todo joven. No tengas miedo eh suelta todo él quiere llenar tu copa quién podrá ser salvo nadie, nadie puede guardar sus mandamientos nadie puede por medio de sacramentos nadie puede por buenas obras no se puede estás en bancarrota por más rico que te creas estás en bancarrota delante de Dios. No se puede Versículo 26 y Mirándolos Jesús Les dijo para los hombres esto es imposible No hay manera ¿Cómo puede ser salvo? Y Jesús dice Al principio dice difícilmente Después dice es más fácil Y ahora dice es imposible Si te quedaba duda Es imposible para ti ser salvo Por eso cuando Dios te salva dices algo que era imposible para mí Dios lo hizo posible Él me salvó lo acabamos de cantar Él me salvó Él me libró Él soltó mis cadenas yo no hice nada nada sí, se llama gracia divina la salvación es un don de Dios por eso Jesús cuando ve a este joven lo ama lo ama y lo quiere salvar pero Él no quiere entrar cuando Jesús te ve, te ama y cuando te ves para, te está diciendo, entra no te quedes fuera para los hombres esto es imposible más para Dios todo es posible la única manera del hombre poder tener vida eterna la hizo posible Dios al mandar a su Hijo Jesucristo a una cruz y morir por ti y por mí Ser sepultado y al tercer día resucitar de los muertos. Eso es el Evangelio. Lo que era imposible para ti, Él lo hizo posible. Para nosotros era imposible tener paz con Dios. Él lo hizo posible por medio de la cruz. Para nosotros era imposible borrar nuestros pecados. Y Él lo hizo posible en la cruz, perdonando nuestros pecados. Para ti y para mí era imposible ir a Dios. Y Él viene a nosotros. El justo Jesús, muriendo por los injustos para llevarnos a Dios, Él hace posible lo que era imposible para el hombre. Por eso, o sea, por eso, cuando entiendes la salvación y que es un regalo de Dios y que era imposible para ti, lo aprecias más. Y ese es tu tesoro, Jesús. Es más fácil para ti y más posible volverte millonario que es sal, sal, imposible salvación. Es imposible. Pero para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Y entonces, versículo 27, entonces, va a hablar Pedro, eh. pon atención. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y, y, y yo conozco gente que ha, de veras ha dejado cosas por Jesús. Jesús sabe lo que has dejado por Él. ¿eh? No lo tienes que decir. Él lo sabe. Y habrá una recompensa. Él lo sabe. O sea, Pedro era pescador, tenía su barca, tenía su capital, tenía su capital trabajo, tenía sus clientes y Jesús pasa y le dice sígueme y Jacobo y y Juan, o sea ellos tenían una compañía de pescado y dejan a su padre, dejan la herencia, dejan la empresa y y Jesús pasa y dice sígueme y ellos dice dejando inmediatamente las redes, pum, le siguieron, cosas buenas eh, Dejaron, no es que estaban pecando, no es que, no, no, cosas buenas y le siguen porque saben que hay algo mejor, hay un galardón. Suelta todo, sigue a Jesús y Jesús sabe eso de ellos, de estos hombres. No, no se compara. Lo que tienes con lo que Él te quiere poner en tus manos. Cuando Él te dice suelta todo es para darte lo que Él tiene para ti. Cuando Él dice suelta todo es aquello que tú has logrado que no viene de mí. Suelta todo, déjame poner algo en tus manos que viene de mí. Es mejor, es puro eso. eh. Es mucho mejor. Y entonces Pedro dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido, que, que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Esto es específicamente para los apóstoles que dejaron todo, dieron su vida y trastornaron el mundo. Estos hombres trastornaron el mundo. Y Pedro dice, nosotros hemos dejado todo, O sea, ¿qué nos toca? Y, y Jesús les dice, ahora esto es en la eternidad, ¿eh? El trono que se lograron sentar ellos fue el martirio en este mundo Pero en la eternidad, dice, ustedes se sentarán conmigo en doce tronos Junto con las doce tribus de Israel Un, o, Algo que no tuvieron aquí, poder, autoridad, allá Por eso no busques eso aquí Si Dios te lo da bien, pero si no, no lo busques, no busques eso Tenemos algo mucho mejor allá Ahora, eso es para ellos en específico, mira lo que tiene Dios para nosotros, versículo 29. Y puedes estar aquí y decir, bueno, yo sí he dejado cosas, eh. yo yo sí he dejado cosas, he dejado cosas que hacer, he dejado relaciones, es más, yo por ejemplo soy primera, y mi esposa somos primera generación de cristianos, posiblemente igual que tú. Y hemos dejado tradiciones, familiares, hemos dejado cosas, Igual que tú, igual que ellos. Y tú puedes decir, bueno, ¿y entonces qué? Tienes que saber, vale la pena, ¿eh? No mires atrás, vale mucho la pena. Cualquiera que haya dejado casas, nosotros cuando vivíamos en Cuernavaca, teníamos una casa, casita junto al río. Y mis papás y mis suegros vivían juntos y era muy fácil, podíamos ir al cine, o sea, pues, una opción, unos los cuidaban, otros, todo muy fácil, de, de veras, una vida muy cómoda. Y de pronto Dios dice, no, vayan a Veracruz y decimos, ¿y cómo vamos a ir al cine allá? <risa> o sea, cosas así, son detalles, detallitos así. Pero sabes que cuando obedeces a Dios, Dios te da una vida completa, llena próspera, plena y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas cuando salimos de allá de Cuernavaca pues teníamos 800 hermanos en Cristo cuando llegamos aquí éramos cinco hermanos en Cristo que conocíamos y Dios dice espérate Y lo que más estamos esperando así en la semana es verlos ustedes y estar con ustedes. Hermano, y cualquiera que haya dejado hermanos, hermanos, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. 100 veces más. Ahora, ojo, ¿eh? es simbólico esto, porque, o sea, dice, cualquiera que deje, deje mujer, entonces dicen, ah, no, pues entonces me va a dar 100 veces... <risa> no puedes con una. <risa> Apenas puedes con la... No, es simbólico. Es cual, cualquiera que deje algo, algo, algo. Y sueltes. Dios te va a regresar 100 veces más espiritualmente hablando ¿por qué no lo pruebas en tu vida? cien veces más esa es una buena inversión en tu vida soltar y decir Señor aquí estoy cien veces más y cómo heredar la vida eterna es eso, Jesús dice ven y sígueme esa es la única manera y si tú estás aquí hoy y no has decidido seguir a Jesús hoy ya no esperes más la vida más plena de mayor gozo y felicidad es la de seguir a Jesús y obedecerle amarle, conocerle doblar tus dos rodillas por completo ante Él y que Él sea tu tesoro entonces, cuando te brillen en este mundo tesoros terrenales, ya, no, ya, ya tienes el tesoro, ya lo tienes, ¿eh? No tienes, aquí acaba tu búsqueda. Jesús es el tesoro. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor, te pido que tomes tus elementos. Y para heredar la vida eterna es eso, es no es hacer nada, sino recibir. Y la cena del Señor es recordar lo que Jesús hizo por ti y por mí. Él obtuvo por ti y por mí lo que para nosotros era imposible. El perdón de pecados y vida eterna. Eso es la cena del Señor. Y puedes tomar esta copa y decir, eso mi mi copa está rebosando porque Jesús murió por mí y es mi Señor y mi Salvador. Él Él derramó hasta la última gota de sangre por ti para que tú puedas decir, "Mi, mi copa está completamente llena y rebosando y saber que puedes no tener nada puedes hoy estar aquí no tener riquezas no tener poder no tener autoridad no tener influencia no tener juventud nada y ser la persona más rica porque aquel Jesús que era rico se empobreció para enriquecernos a nosotros y eso es la cruz Él nos hizo ricos espiritualmente hablando si sientes hoy que te, fal- que te falta algo tienes que saber que lo que te falta es, es Jesús es lo único que necesitas puedes tener todo y sin Jesús tienes nada o puedes no tener nada y con Jesús tienes todo Es un dilema. ¿Qué vas a hacer? La puerta está abierta. Pero no, no pasa nada más que tú. Dios te quiere a ti. No pasa nada más que tú. Y Jesús. Nuestro. Señor Jesús. La noche que iba a ser entregado. Tomó pan. Lo partió. Y lo dio a sus discípulos, diciendo, esto es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Él se entregó por ti y por mí, por completo. Para Él ser tu tesoro Y que ya no busques más en otro lado Él dio su vida por ti El tesoro se dio a sí mismo por ti Cuando tú y yo no valíamos nada Y eso es amor Y del mismo modo Acabada la cena Jesús tomó la copa Y dijo esto es mi sangre Sangre que será será derramada Por ustedes Por ti Cuando tú sientas que nadie te ama Acuérdate Jesús y te ama y te amó hasta el fin que derramó su sangre por ti con un fin para el perdón de pecados y para darte el regalo que era imposible para ti obtener, imposible que es la vida eterna Terminada la cena, Jesús fue a un lugar llamado Getsemaní. Y salieron y iban cantando salmos. Pero él sabía que al día siguiente iba a ser crucificado. Pero su copa estaba rebosando. Lo que este joven rico vio en Jesús es algo que él no tenía. y al día siguiente Jesús fue crucificado y en la cruz Él estaba tomando tu castigo y por un lado tomando tu mano por otro tomando la mano del Padre y diciendo aquí está la paz y podemos tener paz con Dios eso le faltaba a este joven rico gozo y paz imposible de obtener por el hombre por siglos y siglos lo ha tratado de obtener sin Dios algo que Dios ya había puesto ya está ahí la mesa está puesta la invitación está la puerta está abierta lo único que tienes que hacer es entrar No salgas de aquí Sin entrar No salgas de aquí sin recibir Salvación y vida eterna No salgas de aquí triste Sal con Jesús Cuando Jesús te ve te ama Él te ama Él es Dios Dios te ama